0: Monstruos, brujas y magas, episodio 65. Vamos con la lectura de El inmortal de Jorge Luis Borges, que dice más o menos así. Salomón dijo... No hay nada nuevo sobre la Tierra. Por lo tanto, así como Platón imaginó, todo conocimiento no es sino recuerdo. Así fue dada por Salomón su sentencia, que toda novedad es el olvido. Francis Bacon, ensayo número 58. En Londres, a principios del mes de junio de 1929, el anticuario Joseph Cartaphilus de Esmirna... Ofreció a la princesa de Lucinge los seis volúmenes en cuarto menor de 1715 a 1720 de La Ilíada, de Pope. La princesa los adquirió, al recibirlos cambió unas palabras con él. Era, nos dice, un hombre consumido y terroso, de ojos grises y barba gris, de rasgos singularmente vagos. Se manejaba con fluidez e ignorancia en diversas lenguas. En muy pocos minutos pasó del francés al inglés y de inglés a una conjunción enigmática de español de Salónica y de portugués de Macao. En octubre, la princesa oyó por un pasajero del Zeus que Cartafilus había muerto en el mar al regresar a Esmirna y que lo habían enterrado en la isla de Íos. En el último tomo de la Ilíada halló este manuscrito. El original está redactado en inglés y abunda en latinismos. La versión que ofrecemos es literal. 1. Que yo recuerde, mis trabajos comenzaron en un jardín de Tebas Hecatómpilos, cuando Diocleciano era emperador. Yo había militado, sin gloria, en las recientes guerras egipcias. Yo era tribuno de una legión que estuvo acuartelada en Berenice, frente al Mar Rojo. La fiebre y la magia consumieron a muchos hombres que codiciaban magnánimos el acero. Los mauritanos fueron vencidos. La tierra que antes ocuparon las ciudades rebeldes fue dedicada eternamente a los dioses plutónicos. Alejandría, de velada, imploró en vano la misericordia del César. Antes de un año las legiones reportaron el triunfo, pero yo logré apenas divisar el rostro de Marte. Esa privación me dolió y fue tal vez la causa de que yo me arrojara a descubrir por temerosos y difusos desiertos la secreta ciudad de los inmortales. Mis trabajos empezaron, he referido en un jardín de Tebas. Toda esa noche no dormí, pues algo estaba combatiendo en mi corazón. Me levanté poco antes del alba. Mis esclavos dormían. La luna tenía el mismo color de la infinita arena. Un jinete rendido y ensangrentado venía del oriente a unos pasos de mí rodó del caballo. Con una tenue voz insaciable me preguntó en latín el nombre del río que bañaba los muros de la ciudad. Le respondí que era el Egipto que alimentan las lluvias. Otro es el río que persigo, replicó tristemente. El río secreto que purifica de la muerte a los hombres. Oscura sangre le manaba del pecho, me dijo que su patria era una montaña que está del otro lado del Ganges y que en esa montaña era fama que si alguien caminara hasta el occidente donde se acaba el mundo, llegaría al río cuyas aguas dan la inmortalidad. Agregó que en la margen ulterior se eleva la ciudad de los inmortales, ricas en baluartes y anfiteatros y templos. Antes de la aurora murió, pero yo determiné descubrir la ciudad y su río. Interrogados por el verdugo, algunos prisioneros mauritanos confirmaron la relación del viajero. Alguien recordó la llanura Elisea, en el término de la tierra donde la vida de los hombres es perdurable, alguien las cumbres donde nace el Páctolo, cuyos moradores viven un siglo. En Roma conversé con filósofos que sintieron que dilatar la vida de los hombres era dilatar su agonía y multiplicar el número de sus muertes. Ignoro si creí alguna vez en la ciudad de los inmortales. Pienso que entonces me bastó la tarea de buscarla. Flavio, procónsul de Getulia, me entregó doscientos soldados para la empresa. También recluté mercenarios que se dijeron conocedores de los caminos y que fueron los primeros en desertar. Los hechos ulteriores han deformado hasta lo inextricable el recuerdo de nuestras primeras jornadas. Partimos de Arsinoe y entramos en el abrazado desierto. Abrazamos el país de los trogloditas que devoran serpientes y carecen del comercio de la palabra. El de los garamantes que tienen mujeres en común y se nutren de leones, el de los augilas, que solo veneran el tártaro. Fatigamos otros desiertos, donde es negra la arena, donde el viajero debe usurpar las horas de la noche, pues el fervor del día es intolerable. De lejos. Divisé la montaña que dio nombre al océano. En sus laderas crece el euforbio, que anula los venenos. En la cumbre habitan los sátiros, nación de hombres ferales y rústicos inclinados a la lujuria. Que en esas regiones bárbaras donde la tierra es madre de monstruos, pudiera albergar en su seno una ciudad famosa, a todos nos pareció inconcebible. Proseguimos la marcha, pues hubiera sido una afrenta retroceder, algunos temerarios durmieron con la cara expuesta a la luna. La fiebre los ardió. En el agua depravada de las cisternas otros bebieron la locura y la muerte. Entonces comenzaron las deserciones. Muy poco después, los motines. Para reprimirlos no vacilé ante el ejercicio de la severidad. Procedí rectamente, pero un centurión me advirtió que los sediciosos, ávidos de vengar la crucifixión de uno de ellos, maquinaban mi muerte. Huí del campamento con los pocos soldados que me eran fieles. En el desierto los perdí entre los remolinos de arena y la vasta noche. Una flecha cretense me laceró varios días erré sin encontrar agua, o un solo enorme día multiplicado por el sol, por la sed y por el temor de la sed. Dejé el camino al arbitrio de mi caballo. En el alba la lejanía se erizó de pirámides y de torres insoportablemente soñé con un exiguo y nítido laberinto en el centro había un cántaro mis manos casi lo tocaban mis ojos lo veían pero tan intrincadas y perplejas eran las curvas que yo sabía que iba a morir antes de alcanzarlo 2 al desenredarme por fin de esa pesadilla me vi tirado y maniatado en un oblongo nicho de piedra no mayor que una sepultura común, superficialmente excavado en el agrio declive de una montaña. Los lados eran húmedos, antes pulidos por el tiempo que por la industria. Sentí en el pecho un doloroso latido, sentí que me, que me abrazaba la sed. Me asomé y grité débilmente. Al pie de la montaña se dilataba sin rumor un arroyo impuro, entorpecido por escombros y arena. En la opuesta margen resplandecía bajo el último solo, bajo el primero, la evidente ciudad de los inmortales. Vi muros, arcos, frontispicios y foros. El fundamento era una meseta de piedra. Un centenar de nichos irregulares, análogos al mío, surcaban la montaña y el valle. En la arena había pozos de poco hondura, de esos mezquinos agujeros y, y de los nichos. Emergían hombres de piel gris, de barba negligente, desnudos. Creí reconocerlos. Pertenecían al estirpe bestial de los trogloditas que infestan las riberas del Golfo Arábico y las grutas etiópicas. No me maravillé de que no hablaran y de que devoraran serpientes. La urgencia de la sed me hizo temerario. Consideré que estaba a unos treinta pies de la arena. Me tiré, cerrados los ojos, atadas a la espalda, las manos, montaña abajo. Hundí la cara ensangrentada en el agua oscura. Bebí como se abrevan los animales. Antes de perderme otra vez en el sueño y en los delirios, inexplicablemente repetí unas palabras griegas. Los ricos teucros de celea que beben el agua negra del esepo. No sé cuántos días y noches rodaron sobre mí. Doloroso, incapaz de recuperar el abrigo de las cavernas, desnudo en la ignorada arena, dejé que la luna y el sol jugaran con mi asiago destino. Los trogloditas infantiles en la barbarie no me ayudaron a sobrevivir o a morir. En vano les rogué que me dieran muerte. Un día, con el filo de un pedernal, rompí mis ligaduras. Otro me levanté y pude mendigar o robar, yo, Marco Flaminio Rufo, tribuno militar de una de las legiones de Roma, mi primera detestada ración de carne de serpiente, la codicia de ver a los inmortales, de tocar la sobrehumana ciudad, casi me vedaba dormir, como si penetraran mi propósito, no dormían tampoco los trogloditas, al principio inferí que me vigilaban luego que se habían contagiado de mi inquietud como podrían contagiarse los perros. Para alejarme de la bárbara aldea elegí la más pública de las horas, la declinación de la tarde, cuando casi todos los hombres emergen de las grietas y de los pozos y miran el poniente sin verlo. Oré en voz alta, menos para suplicar el favor divino que para intimidar a la tribu con palabras articuladas atravesé el arroyo que los médanos entorpecen y me dirigí a la ciudad. Confusamente me siguieron dos o tres hombres. Eran, como los otros de ese linaje, de menguada estatura, no inspiraban temor sino repulsión. Debí rodar algunas hondonadas irregulares que me parecieron canteras, ofuscado por la grandeza de la ciudad. Yo la había creído cercana. Hacia la medianoche pisé erizada de formas idolátricas, en la arena amarilla la negra sombra de sus muros. Me detuvo una especie de horror sagrado. Tan abominadas del hombre son la novedad y el desierto, que me alegré de que uno de los trogloditas me hubiese acompañado hasta el fin. Cerré los ojos y aguardé, sin dormir, que relumbrar el día. He dicho que la ciudad estaba fundada sobre una meseta de piedra, esta meseta, comparable a un acantilado, no era menos ardua que sus muros. En vano fastigué mis pasos. El negro basamento no descubría la menor irregularidad. Los muros invariables no parecían consentir una sola puerta. La fuerza del día hizo que yo me refugiara en una caverna. En el fondo había un pozo. En el pozo, una escalera que se abismaba hacia la tiniebla inferior. Bajé, por un caos de sórdidas galerías llegué a una vasta cámara circular apenas visible. Había nueve puertas en aquel sótano. Ocho daban a un laberinto que falazmente desembocaba en la misma cámara. La novena, a través de otro laberinto, daba una segunda cámara circular igual a la primera. Ignoro el número total de las cámaras. Mi desventura y mi ansiedad las multiplicaron el silencio era hostil y casi perfecto, otro rumor no había en esas profundas redes de piedra que un viento subterráneo cuya causa no descubrí, sin ruido se perdían entre las grietas hilos de agua rumbrada, horriblemente me habitué a ese dudoso mundo, consideré increíble que pudiera existir otra cosa que sótanos provistos de nueve puertas y que sótanos largos que se bifurcan, Ignoro el tiempo que debí caminar bajo tierra. Sé que alguna vez confundí en la misma nostalgia la atroz idea de los bárbaros y mi ciudad natal entre los racimos. En el fondo de un corredor, un no provisto muro me cerró el paso. Una remota luz cayó sobre mí. Alcé los ofuscados ojos, en lo vertiginoso, en lo altísimo, vi un círculo de luz Tan azul que pudo parecerme púrpura, unos peldaños de metal escalaban el muro. La fatiga me relajaba, pero subí, solo deteniéndome a veces para torpemente sollozar de felicidad. Fui divisando capiteles y astrálagos, frontones triangulares y bóvedas, confusas pompas del granito y del mármol. Así, me fue deparado a ascender de la ciega región de negros laberintos entretejidos, a la resplandeciente ciudad. Emergía una suerte de plazoleta, mejor dicho, de patio. Lo rodeaba un solo edificio de forma irregular y altura variable. A ese edificio heterogéneo pertenecían las diversas cúpulas y columnas. Antes que ningún otro rasgo de ese monumento increíble, me suspendió lo antiquísimo de su fábrica. Sentí que era anterior a los hombres, anterior a la tierra... Esa notoria antigüedad, aunque terrible de algún modo para los ojos, me pareció adecuada al trabajo de obreros inmortales. Cautelosamente al principio, con indiferencia después, con desesperación al fin, erré por escaleras y pavimentos del inextricable palacio. Después averigüé que eran inconstantes la extensión y la altura de los peldaños, hecho que me hizo comprender la singular fatiga que me infundieron. Este palacio es fábrica de los dioses, pensé primeramente. Exploré los inhabitados recintos y corregí. Los dioses que lo edificaron han muerto. Noté sus peculiaridades y dije, los dioses que lo edificaron estaban locos. Lo dije, bien lo sé, con una incomprensible reprobación, que era casi un remordimiento, con más horror intelectual que miedo sensible. A la impresión de enorme antigüedad, se agregaron otras, la de lo interminable, la de lo atroz, la de lo complejamente insensato. Yo había cruzado un laberinto, pero la nítida ciudad de los inmortales me atemorizó y repugnó. Un laberinto es una casa labrada para confundir a los hombres. Su arquitectura pródiga en simetrías está subordinada a ese fin. En el palacio que imperfectamente exploré, la arquitectura carecía de fin. Abundaban el corredor sin salida, la alta ventana inalcanzable, la aparatosa puerta que daba a una celda o a un pozo, las increíbles escaleras inversas con los peldaños y balaustradas hacia abajo, otras adheridas aéreamente al costado de un muro monumental, morían sin llegar a ninguna parte al cabo de dos o tres giros en la tiniebla superior de las cúpulas. Ignoro, si todos los ejemplos que he numerado son literales, sé que durante muchos años infestaron mis pesadillas. No puedo saber ya si tal o cual rasgo es una transcripción de la realidad o de las formas que desatinaron mis noches. Esta ciudad, pensé, es tan horrible que su mera existencia y perduración, aunque en el centro de un desierto secreto, contamina el pasado y el porvenir y de algún modo compromete a los astros. Mientras perdure, nadie en el mundo podrá ser valeroso o feliz. No quiero describirla. Un caos de palabras heterogéneas, un cuerpo de tigre o de toro en el que pulularan monstruosamente conjugados y odiándose dientes, órganos y cabezas pueden, tal vez, ser imágenes aproximativas. No recuerdo las etapas de mi regreso entre los polvorientos y húmedos hipogios. Únicamente sé que no me abandonaba el temor de que al salir del último laberinto me rodeara otra vez la nefanda ciudad de los inmortales. Nada más puedo recordar. Ese olvido, ahora insuperable, fue quizás voluntario. Quizás las circunstancias de mi evasión fueron tan ingratas que en algún día, no menos olvidado también, he jurado olvidarlas. 3. Quienes hayan leído con atención el relato de mis trabajos, recordarán que un nombre de la tribu me siguió como un perro podría seguirme hasta la sombra irregular de los muros. Cuando salí del último sótano, lo encontré en la boca de la caverna. Estaba tirado en la arena, donde trazaba torpemente y borraba una hilera de signos que eran como letras de los sueños que uno está a punto de entender y luego se juntan. Al principio creí que se trataba de una escritura bárbara, Después vi que es absurdo imaginar que hombres que no llegaron a la palabra lleguen a la escritura. Además, ninguna de las formas era igual a, a otra, lo cual excluía o alejaba la posibilidad de que fueran simbólicas. El hombre las trazaba, las miraba y las corregía. De golpe, como si le fastidiara ese juego, las borró con la palma y el antebrazo. Me miró, no pareció reconocerme. Sin embargo... Tan grande era el alivio que me inundaba, o tan grande y medrosa mi soledad, que bien en pensar que ese rudimental troglodita que me miraba desde el suelo de la caverna había estado esperándome. El sol caldeaba la llanura cuando emprendimos el viaje de regreso a la aldea. Bajo las primeras estrellas la arena era ardorosa bajo los pies. El troglodita me precedió esa noche con el propósito de enseñarle a reconocer y acaso a repetir algunas palabras. El perro y el caballo, reflexioné, son capaces de lo primero. Muchas aves, como el ruiseñor de los Césares, de lo último. Por muy vasto que fuera el entendimiento de un hombre, siempre sería superior al de los irracionales. La humildad y miseria del troglodita me trajeron a la memoria la imagen de Argos, el viejo perro moribundo de la odisea. Y así le puse el nombre de Argos, —Y traté de enseñárselo. Fracasé y volví a fracasar. Los arbitrios, el rigor y la obstinación fueron del todo vanos. Inmóvil, con los ojos inertes, no parecía percibir los sonidos que yo procuraba inculcarle. A unos pasos de mí era como si estuviera muy lejos. Echado en la arena como una pequeña y ruinosa esfinge de lava, dejaba que sobre él giraran los cielos desde el crepúsculo del día hasta el de la noche. Jugué imposible que no se percatara de mi propósito. Recordé... ¡Qué fama entre los etíopes que los monos deliberadamente no hablan para que no los obliguen a trabajar! Y atribuía suspicacia a Guatemala el silencio de Argos. De esa imaginación pasé a otras, aún más extravagantes. Pensé que Argos y yo participábamos de universos distintos. Pensé que nuestras percepciones eran iguales, pero que Argos las combinaba de otra manera y construía con ellas otros objetos. Pensé que acaso no había objetos para él, sino un vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas. Pensé en un mundo sin memoria, sin tiempo. Consideré la posibilidad de un lenguaje que ignorara los sustantivos, un lenguaje de verbos impersonales o indeclinables epítetos. Así fueron muriendo los días y con los días los años pero algo parecido a la felicidad ocurrió una mañana. Llovió, con lentitud poderosa. Las noches del desierto pueden ser frías, pero aquella había sido un fuego. Soñé que un río de Tesalia, a cuyas aguas yo había restituido un pez de oro, venía a rescatarme. Sobre la roja arena y la negra piedra yo la oía acercarse la frescura del aire y el rumor tareado de la lluvia me despertaron. Corrí desnudo a recibirla. Declinaba la noche bajo las nubes amarillas la tribu, no menos dichosa que yo, se ofrecía a los vivos aguaceros en una especie de éxtasis. Parecían coribantes a quienes posee la divinidad. Argos, puesto los ojos en la esfera, gemía, raudales le rodaban por la cara, no solo de agua, sino, después lo supe, de lágrimas. ¡Argos! le grité, ¡Argos! Entonces, con mansa admiración, como si descubriera una cosa perdida y olvidada hace mucho tiempo, Argos balbuceó estas palabras. Argos, perro de Ulises. Y después también, sin mirarme, este perro tirado en el estiércol. Fácilmente aceptamos la realidad, acaso porque intuimos que nada es real. Le pregunté qué sabía de odisea. La práctica del griego le era penosa tuve que repetir la pregunta. Muy poco, dijo. Menos que el rapsoda más pobre. Ya habrán pasado mil cien años desde que lo inventé. Todo me fue dilucidado aquel día. Los trogloditas eran los inmortales. El riacho de aguas arenosas, el río que buscaba el jinete. En cuanto a la ciudad cuyo nombre se había dilatado hasta el Ganges, nueve siglos haría que los inmortales la habían asolado. Con las reliquias de su ruina erigieron en el mismo lugar la desatinada ciudad que yo recorrí. Suerte de parodio, reverso y también templo de los dioses irracionales que manejan el mundo y de los que nada sabemos, salvo que no se parecen al hombre. Aquella fundación fue el último símbolo a que condescendieron los inmortales. Marca una etapa en que, juzgando que toda empresa es vana, determinaron vivir en el pensamiento, en la pura especulación. Erigieron la fábrica, la olvidaron y fueron a morar en las cuevas. Absortos, casi no percibían el mundo físico. Esas cosas Homero las refirió como quien habla con un niño. También me refirió su vejez y el postre viaje que emprendió movido como Ulises por el propósito de llegar a los hombres que no saben lo que es el mar, ni comen carne sazonada con sal, ni sospechan lo que es un remo. Habitó un siglo en la ciudad de los inmortales. Cuando la derribaron, aconsejó la fundación de la otra. Ello no debe sorprendernos, es fama que después de cantar la guerra de Irión, cantó la guerra de las ranas y los ratones. Fue como un dios que crear el cosmos y luego el caos. Ser inmortal es baladí, menos el hombre todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte, lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal. He notado que, pese a las religiones, esa convicción es rarísima. Israelitas, cristianos y musulmanes profesan la inmortalidad, pero la veneración que tributan al primer siglo, prueba que solo creen en él, ya que destinan todos los demás en número infinito a premiarlo o castigarlo. Más razonable me parece la rueda de ciertas religiones de Indostán. En esa rueda que no tiene principio ni fin cada vida es efecto de la anterior y engendra la siguiente, pero ninguna determina el conjunto. Adoctrinada por un ejercicio de siglos, la república de hombres inmortales había logrado la perfección de la tolerancia y casi con desdén. Sabía que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas. Por sus pasadas o futuras virtudes, todo hombre es acreedor a toda bondad, pero también a toda traición por sus infamias del pasado o del porvenir. Así como en los juegos de azar las cifras pares y las cifras impares tienden al equilibrio, así también se anulan y se corrigen el ingenio y la estolidez y acaso el rústico poema del Cid es el contrapeso exigido por un solo epíteto de las églogas por una sentencia de Heráclito. El pensamiento más fugaz obedece a un dibujo invisible y puede coronar o inaugurar una forma secreta. Sé de quienes obraban el mal para que en los siglos futuros resultara el bien o hubiera resultado en los ya pretéritos. Encarados así, todos nuestros actos son justos, pero también indiferentes. No hay méritos morales o intelectuales. Homero compuso la odisea, Postulado un plazo infinito con infinitas circunstancias y cambios, lo imposible es no componer siquiera una vez la odisea. Nadie es alguien. Un solo hombre inmortal es todos los hombres. Como Cornelio Agripa, soy Dios, soy héroe, soy filósofo, soy demonio y soy mundo, lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy el concepto del mundo como sistema de precisas compensaciones influyó vastamente en los inmortales. En primer término, los hizo invulnerables a la piedad. He mencionado las antiguas canteras que rompían los campos de la otra margen. Un hombre se despeñó en la más honda. No podía lastimarse ni morir, pero lo abrazaba la sed. Antes de que le arrojaran una cuerda pasaron setenta años. Tampoco interesaba el propio destino. El cuerpo no era más que un sumiso animal doméstico y le bastaba cada mes la limosna de unas horas de sueño, de un poco de agua y de una piltrafa de carne. Que nadie quiera rebajarnos a setas. No hay placer más complejo que el pensamiento. Y a él nos entregábamos. A veces un estímulo extraordinario nos restituía al mundo físico. Por ejemplo, aquella mañana el viejo goce elemental de la lluvia esos lapsos eran rarísimos, todos los inmortales eran capaces de perfecta quietud. Recuerdo alguno a quien jamás he visto de pie, un pájaro ni daba en su pecho. Entre los corolarios de la doctrina de que no hay cosa que no esté compensada por otra, hay uno de muy poca importancia teórica pero que nos indujo a fines o a principios del siglo X a dispersarnos por la faz de la Tierra cabe en estas palabras existe un río cuyas aguas dan la inmortalidad en alguna región habrá otro río cuyas aguas la borren el número de ríos no es infinito un viajero inmortal que recorre el mundo acabará algún día por haber bebido de todos nos propusimos descubrir ese río la muerte o oh, su alusión hace preciosos y patéticos a los hombres estos se conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser el último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros pensamientos que en el pasado lo antecedieron sin principio visible o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo, no hay cosa que no esté perdida como entre infatigables espejos, nada puede ocurrir una vez, nada es preciosamente precario, lo elegíaco, lo grave, lo ceremonial no rigen para los inmortales. Homero y yo nos separamos en las puertas del Tanger. Creo que no nos dijimos adiós. 5. Recorrí nuevos reinos, nuevos imperios. En el otoño de 1066 milité en el puente de Stamford. Ya no recuerdo si en las filas de Harold, que no tardó en hallar su destino, o en la de aquel infausto Harald Hardrada que conquistó seis pies de tierra inglesa o un poco más. En el séptimo siglo de la Égira, en el arrabal de Bulak transcribí con pausada caligrafía, en un idioma que he olvidado, en un alfabeto que ignoro, los siete viajes de Simbad y la historia de la ciudad de bronce. En un patio de la cárcel de Samarcanda he jugado muchísimo al ajedrez. En bicanire he profesado la astrología y también en Bohemia. En 1683 estuve en Kolosbar y después en Leipzig. Y en Aberdeen en 1714 me suscribía los seis volúmenes de la Ilíada de Pope. Sé que los frecuenté con deleite. Hacia 1729 discutí el origen de ese poema con un profesor de retórica llamado, creo, eh, Jean Baptista. Sus razones me parecieron irrefutables. El 4 de octubre de 1921 el Padna que me conducía a Bombay tuvo que fondear en un puerto de la costa de Eritrea. Bajé Recordé otras mañanas muy antiguas, también frente al Mar Rojo, cuando yo era tribuno de Roma, y la fiebre y la magia y la inacción consumían a los soldados. En las afueras vi un caudal de agua clara. La probé, movido por la costumbre. Al repechar el margen, un árbol espinoso me laceró el dorso de la mano. El inusitado dolor me pareció muy vivo. Incrédulo, silencioso y feliz, Contemplé la preciosa formación de una lenta gota de sangre De nuevo soy mortal, me repetí De nuevo me parezco a todos los hombres Esa noche dormí hasta el amanecer He revisado al cabo de un año estas páginas Me constan que se ajustan a la verdad Pero en los primeros capítulos y aún en ciertos párrafos de los otros Creo percibir algo falso Ello es obra, tal vez, del abuso de rasgos circunstanciales, procedimiento que aprendí en los poetas y que todo lo contamina de falsedad, ya que esos rasgos pueden abundar en los hechos, pero no en su memoria. Creo, sin embargo, haber descubierto una razón más íntima. La escribiré, no importa que me juzguen, fantástico. La historia que he narrado parece irreal, porque en ella... Se mezclan los sucesos de dos hombres distintos. En el primer capítulo, el jinete quiere saber el nombre del río que baña las murallas de Tebas. Flaminio Rufo, que antes ha dado a la ciudad el epíteto de Hecatómpilos, dice que el río es el Egipto. Ninguna de esas locuciones es adecuada a él, sino a Homero, que hace mención expresa en la Ilíada de Tebas Hecatómpilos, y en la Odisea, por boca de Proteo y de Ulises, dice invariablemente egipto por nilo en el capítulo segundo el romano al beber el agua inmortal pronuncia unas palabras en griego esas palabras son homéricas y pueden buscarse en el final del famoso catálogo de las naves después en el vertiginoso palacio habla de una reprobación que era casi un remordimiento esas palabras corresponden a homero que había proyectado ese horror. Tales anomalías me inquietaron. Otras, de orden estético, me permitieron descubrir la verdad. El último capítulo las incluye. Ahí está escrito que milité en el puente de Stanford, que transcribí en Bulag los viajes de cima del Marino y que me suscribí en Aberdeen a la ilíada inglesa de Pope. Se lee Interalia. En Bicanir he profesado la astrología y también en Bohemia. Ninguno de esos testimonios es falso. Lo significativo es el hecho de haberlos destacado. El primero de todos parece convenir a un hombre de guerra, pero luego se advierte que el narrador no repara en lo bélico y sí en la suerte de los hombres. Los que siguen son más curiosos. Una oscura razón elemental me obligó a registrarlos. Lo hice porque sabía que eran patéticos. No lo son dichos por el romano Flaminio Rufo, lo son dichos por Homero. Es raro, que este copie en el siglo XIII las aventuras de Sinbad, de otro Ulises y descubra a la vuelta de muchos siglos en un reino boreal y un idioma bárbaro, la forma de su iriada. En cuanto a la oración que recoge el nombre de Vicanir, se ve que la ha fabricado un hombre de letras ganoso, como el autor del catálogo de las naves, de mostrar vocablos espléndidos. Cuando se acerca el fin ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. No es extraño que el tiempo haya confundido las que alguna vez me representaron con las que fueron símbolos de la suerte de quien me acompañó tantos siglos. Yo he sido Homero, en breve seré nadie como Ulises, en breve seré todos, estaré muerto. Postdata de 1950 entre los comentarios que ha despertado la publicación anterior, el más curioso, ya que no el más urbano, bíblicamente se titula A Code of Many Colors, publicado en Manchester en 1948, y es obra de la tenacísima pluma del doctor Naum Cordovero. Abarca unas 100 páginas, habla de los centones griegos, de los centones de la baja latinidad, de Ben Johnson que definió a sus contemporáneos con retazos de Seneca, del Virgilius Evangelisans de Alexander Rose, de los artificios de George Moore y de Elliot, y finalmente, de la narración atribuida al anticuario Joseph Cartaphilus. Denuncia, en el primer capítulo, breves interpolaciones de Plinio en Historia Natural y versículo 8, en el segundo de Thomas de Quincy, escrito en Britins, capítulo 3, página 439, en el tercero de una epístola de Descartes al embajador Pierre Janot, en el cuarto de Bernard Shaw, Back to the Matusalé, en el capítulo 5, e infiere de esas instrucciones o hurtos que todo el documento es apócrifo. A mi entender, la conclusión es inadmisible. Cuando se acerca el fin, escribió Cartaphilus, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras, palabras, palabras desplazadas y mutiladas, Palabras de otros, fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos. Y ahí estuvo entre nosotros visitándonos o invitándonos a sumarnos a este singular viaje a través del desierto, de citas, mitos, eras y ficciones, Jorge Luis Borges con El inmortal. Antes de irme, gracias a quienes hacen sostenible el podcast participando en las actividades abonadas y a quienes colaboran a través de contribuciones y aportes que hacen llegar por los distintos medios que dejo siempre en las notas de cada episodio. Y a quienes quizás no pueden colaborar con el podcast económicamente pero desean hacerlo de alguna manera, apoyar el proyecto, pueden compartirlo en sus redes, por WhatsApp, con amigos, familiares también eso se agradece un montón Acá quedamos hoy, espero lo hayan disfrutado Acá queda este episodio número 65 de Monstruos, Brujas y Magas En donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés Y haber sido buena compañía Y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí Y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir Y por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre Monstruos, Brujas y Magas Lunes, que deseo arranque con todo, de la mano de Georgie Boy, de Borges, a pleno. En el episodio de mañana vamos a comenzar con el análisis y la reflexión a partir de El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, las antípodas. Eso será mañana porque aquí quedamos hoy. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Studio, y quien les desea que hagan un muy buen día. Será entonces hasta mañana martes, pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita.